1: Hezký dobrý den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte rádio Klasik Praha, no a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Já mám moc velikou radost z toho, že se po delším čase opět ve svém pořadu setkávám s uměleckým ředitelem opery Národního divadla a státní opery, Per Boje Hansenem. Mr. Hansen, welcome to our radio again. Thank you very much. Mám také velikou radost z toho, že tu opět mám skvělou tlumočnici paní Alici Křížovou. Hezký den i vám, paní Křížová. Hezký den. Pane Hance, jsme v době, v jaké jsme otevíráme novou divadelní sezónu a mám pocit, že všichni mají radost z toho, že diváci mohou do divadel a umělci se tak mohou setkat se svými fanoušky a diváky na prknech opery Národního divadla, ať už je to v jakékoliv budově Národního divadla, ale když se ještě vrátíme do toho času, kdy byla divadla zavřená a vlastně operu jsme mohli vidět pouze v televizi a napadají mě premiéry těch inscenací, jako byl Don Giovanni a Rigoletto právě díky televizním kamerám. Tak jak vy sám jste vnímal tento čas?
2: Teď
0: se chci především dívat do budoucnosti, kupředu. Každopádně těch uplynulých zhruba 18 měsíců byla velice náročná, těžká doba, výjimečně náročná. Ale teď vlastně úplně všichni, zpěváci, hudebníci, orchestr, sbor, úplně všichni jsou plní energie a naděje a těší se na budoucnost. Každopádně myslím si, že i z toho těžkého období jsme se poučili a to v tom smyslu, jak důležitou roli živé umění hraje.
1: Ty premiéry divadelní premiéry z diváky Donaďovaného a Rigoleta byly před pár týdny, jedna ve státní opeře, druhá pak logicky u Mozarta ve Stavovském divadle. Tak jaký vy sám jste zažíval pocit, když jste mohl sedět v divadle, ale ne pouze jako sám šéf a sledovat třeba natáčení opery, ale s těmi dalšími stovkami posluchačů a jaké bylo to přijetí po prázdninách?
2: Oh, that's that's actually very hard to explain. When I got back Into the for the first Je těžké to
0: nějak popsat. Už když jsem byl na první jevištní zkoušce ve Stavovském divadle, když jsem viděl orchestr zpěváky na jevišti, tak jsem byl plný emocí a potom samozřejmě ta atmosféra, když jsem měl příležitost představení sledovat s diváky, ta byla naprosto zvláštní a skutečně plná emocí.
2: I may, I may even add that of listen and see Don Giovanni in the house where it was first very first A samozřejmě the very ještě bych k tomu chtěl
0: dodat že vidět Dona giovanniho a vlastně vyslechnout si tuto operu v divadle kde měla tato opera v roce 1787 premiéru je skutečně nevšední a pozitivní zážitek
1: Pojďme se teď tedy odrazit od plánovaných premiér té letošní sezóny. tak zmínili jsme Giovanniho a Rigoleta. Co mě zajímá, v úvodu jsou jména dirigentů, protože když se člověk podívá na ta dirigentská jména u nových představení opery Národního divadla, tak tam z potěšení nalezne jména mladých dirigentů, nastupující generace dirigentů, kteří však mají už za sebou velké úspěchy v zahraničí. Narážím na jména dirigentů jako je Jiří Rožeň a nebo Petr Popelka. Tak jak jste vybírali právě tyto dirigenty a jaké hudební, respektive operní úkoly jste jim svěřili?
2: Jsem velmi za protože když About my plans for the National Opera. A
0: moc mě těší vaše otázky, protože já, když jsem poprvé představoval plány, které mám pro operu Národního divadla, tak jsem říkal, že je velice důležité, aby Národní divadlo bylo domovem pro talenty, ať už české nebo i slovenské, což souvisí samozřejmě s blízkostí jazykovou. A jsem velice rád, že jsem tedy se do hledání a hledal jsem mladé, talentované české a slovenské režiséry, zpěváky, dirigenty. A jsem skutečně pyšný na to, že se nám podařilo již v uplynulém roce představit dirigenta Petra Popelku v inscenaci Rusalky. A tento dirigent také bude mít ještě na starosti Carmen a Figarovou svatbu. Mezi další představitelé mladých talentů patří Jiří Rožeň a ten bude v listopadu dirigovat dvě opery Kurta Weila, jednak sedm smrtelných hříchů spolu s operou Erwartung a potom také operu Plameny od Ervina Schulhofa. A potom tady máme třeba další mladou úspěšnou režisérku, Barboru Horákovou, která režírovala představení Rigoleta a ještě se s ní budeme setkávat i v letošním roce. A mezi mladé zpěvák Patří například pan Nekoranec nebo Pavel Kubán či Lukáš Bažák.
1: Když jsme zmínili dirigenty, tak bych si rád zastavil i u režiséru. Vy už jste zmínil Barbur Horákovou, která byla mým hostem tady v pořadu Hudba v Milénium právě před premiérou Rigoleta. Když byste měl našim posluchačům představit režiséry, třeba právě mladé režiséry, které jste přizval k té nové sezóně, tak jaká jména by to byla?
2: Well, the first National Theatre will be directed by... uh Magdalena Co se týče
0: první premiéry, tak té se ujala českému obecenstvu již známá Magdalena Švecová a jsme rádi, že s ní opět můžeme spolupracovat. Mezi další jména patří německá režisérka Tatiana Kurbača, která se ujme jedné z oper da Ponteho cyklu. Premiéra bude v lednu příštího roku jsme velice rádi, že můžeme přivítat zpět jednoho z nejznámějších režisérů na divadelních prknech. Je to Kalixto Bieto a loni už začala příprava opery Káťa Kabanová, nicméně v souvislosti s covidovou pandemí se jí nepodařilo uskutečnit a proto je přesunutá na konec ledna roku 2022 a on také režíruje poslední vlastně představení, zmíněné již opery Plameny Ervina Schulhofa. A také jsme rádi, že Alici Nellis se podaří nově inscenovat prodanou nevěstu.
1: Rád bych se zastavil u jména režiséra Kalixta Vějta, které je opravdu velkým pojmem v tom světě opery. Sám se to zmínil ve své odpovědi. Zajímalo by mě, jaké to je prostorách Národního divadla, ve zkušebnách Národního divadla. Jaké jsou ty momenty, když Calixto Bieto přijde zkoušet? Tak ač nechci samozřejmě snižovat věhla z ostatních režisérů, tak bějí to je přeci jenom něco trochu jiného ještě. Tak jak to vypadá v divadle?
2: Oh, <laughs> I have with now for Musím more se přiznat,
0: 20, a, 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 že s ním spolupracuji již posledních 20 let a Spolupracoval jsem s ním téměř každý rok na nejrůznějších pozicích a musím říci, že je to jednoznačně velice inspirující osobnost, která vždy jde hodně do hloubky. Je to velice, velice příjemný člověk a musím říci, že jsem se s nikým podobným nepotkal. Tři týdny, které strávil minulý rok v našem divadle, tak vlastně vedou k tomu, že se na něj všichni těší a chtějí s ním spolupracovat, protože do jisté míry hercům zpěvákům a všem ostatním nabízí určitý prostor pro svobodné vyjádření, ale zároveň dokáže s nimi pracovat a dokáže vlastně z nich vydat to nejlepší a podporuje kreativitu. Vlastně dokáže vytvořit takovou atmosféru, že při práci je cítit energie a právě tvořivost.
2: And I, I would like to tell you just a small story. After he was here in January, we had a, a talk in, in my office. Chtěl uh, bych vám ještě říct si vlastně jednu
0: historku s Calixtem. Když tady byl v lednu, tak jsme seděli spolu u v kanceláři a tehdy vlastně vůbec nebylo v plánu, že letošní sezónu on bude režírovat operu Ervina Schulhofa Plameny. Ale vlastně nakonec on mě žádal o to, že až se vrátí a pokud se vrátí zpět, takže bych chtěl pracovat s Vlastně se stejnými lidmi a že by moc rád s nimi nastudoval operu v českém jazyce. A vlastně opera Ervina Schulhoffa je skutečně velice speciální operou. Tento skladatel byl persekuován nacisty, opera měla premiéru v roce 1932 a sám skladatel o pár let později zemřel. A je to vlastně moderní adaptace tématu Dona Giovanniho a je to do jisté míry experimentální opera, která je ale velice přístupná. A když jsem o tom Kalixtovi řekl, tak jeho to skutečně velice zaujalo a to také svědčí o tom, jaký je člověk, který vlastně přijímá ty výzvy a vždycky k ním přistupuje velice tvořivě.
1: Mým dnešním hostem je tedy Perboj Hansen. Povídáme si o opeře Národního divadla a státní opery. Pane Řediteli, zajímá mě jedna věc. Rád bych otevřel téma hudby 20. století v opeře Národního divadla. Když člověk sleduje různé operní domy po Evropě, tak dá se říci, asi především vzhledem ke covidové situaci se rozhodli upravovat své sezóny, myslím tu aktuální. A třeba ze svých plánovaných premiér dali pryč věci třeba i Janáčka a nahradili ho například Nabukem, aby se to zkrátka lépe prodávalo. Tak s jakým výhledem vy vzlížíte k operám 20. století v té právě začínající sezóně? Zmínili jsme Schulhoffa, bude tam Schoenberg, budou tam i další věci. Nemyslím teď třeba zrovna Vajla, protože to si myslím, že je velmi známý autor a mohou na něj přijít i lidé, kteří třeba nepřijdou na Verismus nebo na Verdeho, ale zajímá mě váš pohled na to.
2: Myslím, že je for velmi to to nás that že the...
0: Je důležité mluvit o tom a uvědomit si, že vývoj opery se nezastavil u Wagnera a u Strause. A je to o to důležitější, toto všechno si uvědomovat právě tady v Praze. Protože právě Praha, když se podíváme do historie do 20. století, tak Praha byla takovým tavícím kotlíkem a vůbec tady nepřeháním. Protože v první polovině 20. století 16 let ve dnešní státní opeře, tehdy v Novém německém divadle, působil Alexandr Zemlinský, který byl velice úspěšný skladatel, ale kromě toho si také zval do divadla další skladatele té doby, Ať už se jedná o Schreckera, jehož Derferne Klang, také v této sezóně uvedeme. A vlastně dokonce i Schönbergová opera Erwartung očekávání měla premiéru v roce 1924 právě v Praze. Toto je období, které přinášelo nejrůznější impulzy do opery a i vzhledem k tomu, že... A velice často tyto skladatelé byli židovského původu, tak následně byli nacisty persekvováni a buď před druhou světovou válkou nebo v průběhu druhé světové války bohužel zemřeli. a byla to nejenom obrovská tragédie lidská, protože šlo o ztrátu lidského života, ale také to mělo dopad i na vývoj opery jako takové. A my jsme velice rádi a máme to veliké štěstí, že jsme získali grant z Německa a můžeme pořádat vlastně cyklus muzika Non Grata, který se právě zaměřuje na toto období. A my si musíme taková díla připomínat, protože to jsou díla, která nám přinášejí spoustu inspirace. Inspirace a vitality, která byla brutálně zastavená nacisty. A myslím si, že právě díla a skladatelé tohoto období nám mají co nabídnout.
2: A now in oktober The 8 9 10
0: Letos v říjnu vlastně o víkendu 9. 10. října, protože letos si připomínáme 150. výročí narození Zemlinského, tak toto výročí oslavíme festivalem v rámci kterého zazní jeho symfonická hudba, komorní hudba, jeho lirická symfonie a dokonce se nám také podařilo najít výňatky jeho nedokončené opery, které také budou představeny divákům.
1: Zmínili jsme, Svět, řekněme, opery 20. století, zmínili jsme se i o Rigoletovi nebo Mozartovi. Mluvili jste o tom, že režisérka Alice Nellis nabídne novou interpretaci pro dané nevěsty a proto bych se rád právě teď zastavil u té české opery a možná záměrně použiju slovo tradiční české opery, protože i ta má své posluchače. Tak jaké místo bude mít na repertoáru opery Národního divadla právě ta česká tradiční opera?
2: Česká
0: opera bude mít velice důležité místo na programu Národního divadla i v souvislosti s blížícím se kulatým smetanovským výročím v roce 2024. A skutečně česká opera. Má své místo v Národním divadle, jakožto Zlaté kapličce a nemluvím tady jenom o Smetanovi či o Dvořákovi, ale třeba i o Janáčkovi a také máme Plány na Fibichovu operu. Myslím si, že na světě neexistuje žádná jiná země, kde by ta tradice, operní tradice, místní operní tradice byla tak silná a je to skutečně velký poklad. Ale nechci říci, že bychom se měli k české opeře chovat jako k muzeu, ale měli bychom se snažit českou operu oživit, ukázat ji v aktuální podobě a poukázat na všechny ty bohaté tradice, které má. Každopádně Česká opera je a bude jedním z pilířů na repertoáru Národního divadla.
1: Vzpomínám si na to velkolepé otevření, znovu otevření budovy státní opery, pokud se nepletu, tak to bylo v lednu loňského roku, kdy se s velkým leskem otevírala tato budova. Pak se zavřela divadla na mnoho měsíců, tak samozřejmě je mi jasné, že divadlo není zavřené nebo nebylo zavřené po dobu pandemie, jsou tam i baletní představení, ale jak to vlastně aktuálně teď vypadá v budově státní opery a jaké plány má se státní operou právě opera národního divadla a státní
2: opery. We just opened the season as you mentioned with the premiere Rigoletto. We have had already a revival of La Traviata. Ano, již
0: proběhla premiéra Rigoleta, plánují se představení Traviaty, Tosky, La Bohémy a určitě romantický repertoár, to znamená Puccini, Verdi, Wagner, bude hrát velice důležitou roli ve státní opeře. A nakonec Wagner, jehož operu Bludný holanděn, uvedeme konečně. V lednu příštího roku je velice úzce spjat s tímto divadlem, a nejen tady prostřednictvím zakladatelem tohoto divadla, ale potom i v době, kdy tam působil jako ředitel Zemlinský, tak Wagner hrál důležitou roli. Nicméně chceme také, aby ve státní opeře se představil repertoár oper 20. století a také chceme. I nabídnout nějaká překvapení. Já nechci vám teď přesně říkat, co se chystá, ale zahájení příští sezóny chystáme něco, co by skutečně takovým překvapením mělo být.
1: Myslím si, že se shodneme na tom, že celá řada posluchačů chodí do opery především na krásné hlasy. A těch má samozřejmě opera Národního divadla celou řadu, ale opět se v myšlenkách a ve vzpomínkách vrátím na ten gala koncert v lednu loňského roku, kdy jedním z hostů vedle třeba Pavla Černocha byla Liza Davidson. A tak se nemohu nezeptat na to, zdali třeba právě její hlas uvidíme v nějakém tom regulérním, třeba novém, nastudování nějaké nové opery, protože vím, že Pavel Černoch teď na podzim v září bude hostem několika v opeře národního divadla tak co ta jiná jména hostů kteří se v Praze představí
2: well, casting season, quite a
0: když se podíváte na seznam solistů, které máme naplánovány pro letošní sezónu, tak tam uvidíte spoustu nových hlasů, celou řadu hostujících solistů a už tady zaznělo jméno Pavla Černocha v Rusalce a spoustu dalších jmén, polská zpěvačka Jeva Vesna v Tosce, ale i když se podíváte, kdo bude zpívat v Aide a v v dalších inscenacích, tak tam jsou velice zajímavá jména, Jedním z nich může být například Daniel Lewis De a spolu s Nikolozem Lagvilalov v Rigoletu a vlastně Devičence spolu s Longlongem zpívali v Rigoletu na festivalu v Bregenzu v létě. Nicméně ano, souhlasím s tím, že hlas je důležitý, nicméně diváci chodí do divadla na operu nejenom kvůli hlasu a tomu hudebnímu zpěváckému zážitku, ale chodí si také pro hluboký, skutečně divadelní zážitek, protože opera není koncertem odspívaným v kostýmech, ale je to skutečně divadelní představení, je to ukázka živého divadla, nabízí divadelní zážitek a v podstatě, když se podíváme na jakoukoliv operu, tak ta se skládá ze tří naprosto rovnocených složek, zaprvé je to zpěv jako takový, a potom je to herecký výkon pod vedení režiséra a potom je to ještě výkon dirigentský, protože řekl bych, že to největší drama se odehrává v orchestřišti mezi dirigentem a hráči orchestru, kde vlastně dirigent se snaží vydat a dostat z hráčů orchestru maximum, tak aby Orchestra vlastně se stal jakýmsi soundtrackem pro drama, které se odehrává na jevišti.
1: Jsme v závěru našeho dnešního dílu, a tak by mě zajímala. Jedna osobní otázka, možná už jsme o tom spolu mluvili, ale přeci jenom, když je člověk ve funkci, v jaké je, a je v divadle, je v opeře a večer sedí na představení, tak předpokládám, že to vše sleduje těma profesionálníma očima, co se děje v orchestrišti, jak dospívá, co se děje na scéně, ale zajímalo by mě, zdali i přes tu nemoc povolání, si člověk ve vaší pozici to večerní představení užije.
2: <laughs> That's a very smart question. <laughs> uh well. Uh, yes and no. You are right. You you have these professional glasses on and
0: To je velice chytrá otázka a odpovědně na ni zní ano i ne. Máte určitě pravdu v tom, že jsem vlastně na představení dívám skrze tu svoji profesi. Je to určitá nemoc, povolání a stále je méně časté, že člověk zároveň u toho zažívá ty velice silné emoce a má z toho ten silný báječný zážitek. Nicméně, myslím si, že po 40 letech v tomto oboru můžu říci, že chápu a velice dobře rozumím opeře jakožto umělecké formě a třeba Dona... Giovanniho jsem viděl minimálně 40krát v nejrůznějších nastudováních. A vždycky, když se dívám na novou inscenaci, tak v tom nacházím něco nového a je jedno, jestli jde o představení nebo o zkoušku. Vždy tam je něco v hloubce, co se mi vlastně odkrývá. A to je nakonec na opeře to nejkrásnější, že opera dokáže vyjádřit takto bohatý a složitý obsah, a je. Je to vlastně naprosto neskutečný vynález lidstva, který dává dohromady zpěváky, sbor, orchestr, režiséra, dirigenta a spoustu dalších profesí, které musí spolupracovat v zákulisí, při přípravách, tak, aby z toho vzniklo to konečné dílo plné emocí, které zprostředkuje emoce divákům. A skutečně je pro mě obrovskou privilegí ta skutečnost, že jsem ředitelem opery a jsem za tuto možnost a příležitost vděčný.
1: Když jsme v té osobní rovině, pane řediteli, tak si neodpustím ještě jednu otázku. Sám za sebe, jako za fanouška barokní opery a barokní hudby, už mnoho let jsem neviděl na žádné scéně opery Národního divadla žádnou barokní hudbu a vzpomínám si, když jsme ještě natáčeli v Karlíně před dvěma lety, tak jste mluvil o tom, že třeba fanoušci barokní muziky se mohou těšit i na něco z této éry v opeře Národního divadla, tak nemohu se nezeptat na to, jak to vypadá s barokní operou opeře národního divadla
2: Well I, I certainly share your love for baroque music and baroque opera actually we had plans to do Alcina together with Pernol uh, in the coming season uh, with Waslav uh, Lux as conductor uh, Of COVID we have Já s vámi
0: vzdílím lásku k barokní hudbě a k barokní opeře a my jsme dokonce skutečně plánovali ve spolupráci s Václavem Luxem, jakožto dirigentem barokní operu, nicméně bohužel kvůli covidu a kvůli tomu zvýšenému počtu premiér v letošní sezóně jsme nenašli pro toto dílo místo. The cat sat on the mat ale určitě toto je hudba, která v repertoáru Národního divadla mi, mi chybí. U barokních oper je velice důležité vědět tom, že ujmout se tohoto úkolu není vůbec jednoduché a skutečně potřebujete mít k tomu zpěváky, ale i hudebníky, kteří to zvládnou. Vůbec to není jednoduché. Je to náročné jak pro orchestr, tak i pro zpěváky. Nicméně já jsem na ty plány nezapomněl a určitě bych chtěl, aby se barokní hudba Hrála i v rámci Národního divadla a mnohem více. Máme velké štěstí, že v Praze diváci a posluchači mají příležitost slyšet barokní hudbu i mimo tedy Národní divadlo, ale já doufám a chtěl bych hudbu tohoto období více také hrát i v rámci Národního divadla.
1: So, Mr. Hansen, uh, thank you very much for your time. Zlomte vás for all the performance in the opera of National Theatre and State Opera and we are looking forward for the upcoming season. Thank you very much. Já děkuji také paní Alici Křížové za skvělý překlad. No a od mikrofonu z Klasik Praha se loučí Marek Šulst. Mějte se moc hezky.
2: Well, thank you very much for having me. It has been a pleasure to talking to you about the coming season and I wish of course all your listeners welcome to our theatres. Hudba v